0: Всем привет! С вами подкаст «Мама, я в Европе». И сегодня мы хотим поднять не самую простую тему, но, наверное, близкую многим. Так случилось, что помимо радости и восторга от переезда и учебы, в какой-то момент настает такой период, когда вдруг сдают нервы, привычные вещи не радуют, и ты попадаешь в какое-то новое для себя состояние, из которого даже не сразу понимаешь, как выбраться. И, возможно, в этот момент требуется поддержка извне. Сегодня мы хотим обсудить вопросы, связанные с тем, когда стоит обращаться за психологической помощью и что можно сделать самостоятельно. Сегодня снова обнажаем наши души и надеемся на ваш отклик. А
1: связаться с нами вы сможете через наш инстаграм мама нижнее подчеркивание ам нижнее подчеркивание ин нижнее подчеркивание юроп группу вконтакте и конечно послушать нас на любой платформе подкаста спасибо большое за то что оставляете нам отзывы и звездочки это очень важно для нас
0: и сегодня с нами гости которая ранее уже появлялась в нашем эпизоде привет Лена привет Настя привет Даша с Леной мы беседовали в 43-м эпизоде о том как она отправилась на учебу в Австрию если вы не слушали этот эпизод, то настоятельно рекомендуем его послушать. В обсуждении, когда мы дошли до части о работе и написании диплома, выяснилось, что был такой период, когда Лена решила обратиться за психологической поддержкой. Лен, в двух словах можешь рассказать, что предшествовало твоему обращению что это было за состояние?
2: В двух словах, конечно, сложно, проще всего с конца. Я решилась, наконец, обратиться к психотерапевту тогда, когда я плакала каждый день. Это, причем было такое логическое решение, я, ну, как-то эмоционально... Мне не казалось, что у меня какие-то проблемы, я думала, что это какая-то лень, или я там что-то не умею, или я что-то не знаю, ну, в общем, такое полное отрицание ситуации. Ну, и в какой-то момент логическая часть моего мозга сказала мне, смотри, ты... Каждый день э, находишь повод, чтобы приветь, и тебе в целом плохо, и у тебя не получается ни над чем работать. Ну, как-то, наверное, наверное, что-то не так. Ну, и вот в этот момент я пошла и нашла себе помощь. А что было у вас?
1: На самом деле, вот с моей стороны, я хочу сказать, что у меня была похожая ситуация. У меня был очень тяжелый переезд в Швецию. Сложились так обстоятельства, большое количество работы. Я была в проекте, который начался до меня, и, соответственно, у всех был большой прогресс. И я, скажем так, прессовала себя, что вот мне тоже надо сейчас быть на одной ступени с теми, кто уже. На год больше, чем я работаю И так далее, и так далее У меня было похожее состояние И в какой-то момент я заметила, что я достаточно много плачу Общее состояние э, Достаточно подавленное при том, что в тот момент я вела Абсолютно нормальную жизнь Активную, социальную И я не чувствовала себя глубоко несчастным человеком Но при этом я поняла Что, наверное Наверное, это время А у тебя, Дашь?
0: Я тоже за время магистратуры и уже аспирантуры словила пару раз такое крайне подавленное состояние. Первый раз оно ярко проявилось, когда я переезжала в Шотландию, и это явно были не просто грустняшки от того, что я приезжаю одна в новую страну, а доходило до того, что я сидела в своей комнате, меня дико... Билось сердце, была какая-то повышенная тревожность, и я просто ждала, когда меня отпустит, когда это все пройдет. Я пыталась понять, с чем связано такое супер, тоже подавленное, непродуктивное состояние. И оказалось, что я просто не могу нарисовать какую-то картину себя в будущем. То есть, как будто для меня всякое будущее либо исчезло, либо те картины, которые рисовала мое воображение, они были очень грустные, и вообще это все никаких сил не придавало. И второй раз это произошло. Привет, Настя! Перед моим переездом во Францию. Казалось бы, вот есть план, есть проект на три года я знаю, где я буду и чем буду заниматься, а, а все равно что-то было не так? Меня это все не радовало. Мне казалось, что я сделала какую-то очень крупную ошибку, что от этого решения зависит теперь вся моя жизнь, что это решение неправильное. И слышали вы, наверное, про такую шкалу Бека для оценки уровня депрессии. Мы, конечно, очень осторожно в этом эпизоде будем употреблять слово «депрессия», mm-hmm. так как официально никому из нас, насколько мне известно, не поставлен такой диагноз. Но вот по этой шкале до моего переезда во Францию, то есть даже не так давно, результат был выраженной депрессией сильной тяжести. Волшебно, да? Человек едет в новую жизнь в таком состоянии. Сейчас состояние субдепрессии. Буквально, если бы я на пару вопросов ответила более мягко, то, наверное, у меня бы тест показал, что никаких...
1: но вообще, я хочу сказать, что вот по поводу переездов и перемен в жизни, насколько я знаю, есть отдельные психологи, которые специализируются на проблеме смене событий. И у меня было такое же сложное состояние, когда я только, только переехала во Францию, и для меня было это очень странно, потому что ты переезжаешь в страну с лучшей экономической позиции, у тебя есть деньги, у тебя есть друзья у тебя все есть а потом в какой-то момент я поняла что оказывается даже при улучшении э, условий человека при скажем так при его вступлении в более хорошую жизнь э, что происходит он рефлексирует события прошлой жизни которые на тот момент его психик Подавляла как какие-то странные или страшные, и у него происходит переоценка, и он осознает, что же на самом деле происходило до этого. Это... И на самом деле, вот, наверное, с этих моментов а, я только узнала, начала узнавать, что вообще такое по-настоящему депрессия, потому что ну, информацию об этом в смысле, а не мое собственное состояние. Потому что в тот момент очень много. Лидеров мнений начали рассказывать об этой ситуации, рассказывать о вот этой шкале Бека, давать ресурсы на Всемирную организацию здравоохранения, и я начала понимать, что депрессия — это никогда тебе грустно А как вот произошло это для вас? Как вы вообще узнали, что, что депрессия? Потому что в России и в русскоязычном информационном пространстве депрессия достаточно
2: стигматизирована мне кажется, в России, в принципе, все, что связано с психологическим состоянием, очень стигматизировано. Но я так понимаю, что это связано с советской системой, так сказать, психологической помощи, когда ну, тебя просто превращали
0: в овощи, на этом все заканчивалось. Я увидела в Шотландии очень яркий, хороший пример того, что действительно страна помогает и дает тебе необходимые ресурсы, информацию. Возможно, это было в других странах, но я не понимала, поскольку это было все на другом языке. Но, ну, например, в Шотландии очень часто попадались рекламные плакаты о том, что если у вас есть какие-то симптомы, то вы можете обращаться по такому-то номеру телефона. Было очень много ресурсов по mental health, mental health awareness. У нас на работе, где я писала диплом, были. Листы А4 распечатанные, что тоже вам необходимо следить за своим состоянием. Если вы чувствуете, что что что-то не так, вы можете обратиться за помощью. И у них очень много... Я также стала изучать какие-то ресурсы. Согласно с тобой, Настя, многие блогеры блогеры и лидеры мнений стали делиться своими историями. Они стали показывать, что это нормально быть в таком состоянии. Ну, в плане, это нормально испытывать... То, что ты испытываешь. Все мы проходим через тяжелые периоды, и как-то вот так вот потихоньку я тоже стала собирать очень много информации вокруг себя. Но я хотела спросить Лену: как же все-таки ты пришла к той мысли, что пора об- обратиться именно к профессиональной помощи, и как ты эту помощь искала?
2: Я хочу сначала добавить к-, к вам обеим на тему лидеров мнений и блогеров и инфлюенсеров. Мне, на самом деле, очень помогло, э, как бы, при, ну, согласиться с тем, что может, может, стоит. То есть э, я стала видеть э, сначала на английском и только потом на русском, э, когда, ну, как, как блогеры нормализуют эту всю ситуацию. Как они нормализуют обращение за помощью, как они говорят о том, что это нормально. Разрешить себе, потому что у меня была мысль, а не, а не нужна ли мне помощь, она, наверное, посещала меня где-то ну, год до того, как я действительно решилась обратиться за помощью. Я этого не делала, потому что, во-первых, мне все время казалось, что это несерьезно, это не... не не эмоциональные проблемы у меня, а я просто там вот... Ну, мне просто сложно писать диплом, мне просто сложно там... Вот то, мне просто сложно вот это. Или я просто ленюсь, да? То есть я сажусь за за свой диплом, я смотрю в монитор, и я ничего не делаю весь день. При этом я обвиняла себя в том, что я просто ленюсь. Ну и плюс я... Меня волновал вопрос денег, потому что, ну, это стоит денег, и ты всегда... Как бы ты слышишь о том, что вот, ты думаешь, что это может быть дорого, а могу ли я себе это позволить? Ну и вот эти вот все вещи, они меня очень сдерживали. Как я решилась, дальше просто было, ну, невозможно. Дальше было никак. Я поняла, что я провела, ну, наверное, месяц в в таком состоянии, когда... При этом, вот, как Настя говорит... В целом, во всем остальном я была нормальным человеком. Вначале я еще продолжала активно общаться с людьми, даже, мне кажется, ходила на танцы. Ну, то есть, как-то вот я была обычным человеком, и меня какие-то вещи продолжали радовать. То есть, у меня не было такого, что вот... Я в депрессии, все видится мне в черном свете, все плохо. Этого не было. Была часть, которая мне виделась в черном свете, а вся остальная жизнь была нормальной. У меня не было того, что описывают как депрессия, когда ты лежишь в кровати и, и там не хочешь есть, не можешь спать, не можешь ничего. да? Вот этого у меня не было, и поэтому. Я достаточно долго думала, что это все недостаточно серьезно. Я понимаю, что я не отдавала себе полного отчета в том, как я себя чувствую. Я сейчас прошла вот этот тест бэка. Как бы я вспомнила, как я себя чувствовала тогда, и прошла тест бэка. У меня получилась выраженная депрессия в средней тяжести, но она при этом на границе с, с тяжелой депрессией. Но я понимаю, что тогда, в тот момент, если бы я проходила этот тест, я бы выбирала другие ответы. Там, где я сейчас из нормального состояния, я вспоминаю прошлую себя и понимаю, что я почти ни с кем не общалась. Да, и я отмечаю этот вариант. Тогда мне казалось, да, я живу нормальной жизнью, ну что, я вот вот тут у меня друг, я общаюсь, да, вот там я с кем-то иногда разговариваю. Но это было, ну вот как бы вот этот самообман и вечное желание оправдать э, и как-то сделать вид, что все хорошо, это, ну, то есть, Мне хочется сказать, что тест БЭКа, наверное, хорош, чтобы если по, по тесту БЭКа у вас плохие результаты, то точно надо бежать за помощью, но если результаты нормальные, то это еще ничего не значит. Ну, вот это такая сложная
0: материя. Да, конечно, это не является абсолютным показателем и, там, для постановки диагноза. А скажи, Лен, когда все-таки ты свыклась с этой мысль, что нужна помощь, где ты ее и как искала?
2: Мне все время казалось, что должна же в Австрии достаточно хорошая медицинская система, она мне очень нравится. Я думала, ну ну ведь наверняка должно что-то быть. Я нашла даже, что тебе вроде как компенсируют 30 занятий с психологом или что-то в этом духе. Ну, как-то вот у меня не получалось найти какого-то... Нет, какого-то одного ресурса, или я не нашла, на котором можно было бы себе искать специалиста. Ты именно про Австрию? Я именно про Австрию. Именно в Австрию не нашла? Да. Ну, то есть, когда я увидела, когда я прочитала в книжечке, которая от медицинской страховки, что вот вроде как должны что-то компенсировать... Это мне помогло продолжать искать, потому что я подумала, может, мне это компенсирует. Но я не нашла какого-то центрального ресурса. Плюс у меня достаточно плохой немецкий, его точно недостаточно, чтобы проходить терапию. Поэтому я тоже все думала: ой, ну будет сложно, но я никого не найду. Хотя на самом деле это тоже неправда, есть специалисты и на английском и на русском. Я поговорила со своей знакомой, которая, она была на антидепрессантах. То есть у нее все было еще хуже, чем у меня. Ее подруга привела в больницу, потому что ну, она уже сама ничего не, не готова была делать. И она мне как бы рассказала, что нужно сделать, куда нужно пойти, куда позвонить. Я попробовала в итоге сходить к своему лечащему врачу, обычному. Она мне дала книжечку, на ней был номер телефона, я туда позвонила. Они мне говорят, ну у нас есть следующий слот через два месяца. Вас записать? Я говорю да, но при этом, ну, как бы я записалась, положила трубку и поняла, что нет, два месяца я терпеть не могу, мне надо что-то делать сейчас. И я при этом слышала, что европейцы, они быстрее обращаются за помощью, чем мы, и они обращаются с маленьким проблемами, поэтому, когда ты приходишь говорить, знаете, мне как-то, ну, как-то мне грустно, то тебя могут воспринять не так серьезно. Ну, разница менталитетов, что если русский приходит к врачу и говорит мне как-то грустно, скорее всего это значит, что все очень плохо, да? Потому что если русскому просто грустно, он не пойдет за помощью. Это правда. Можно было бы обзванивать все клиники и искать, у кого есть свободное место на сейчас. Но, честно говоря, у меня в том состоянии не было сил куда-то еще звонить. И ну, это всегда требует в нормальном состоянии от меня дополнительных усилий. Поэтому, когда мне уже плохо, у меня нет ни на что вообще никаких сил, и мне помимо этого кажется, что я, не... я все придумываю, даже мне ничего не надо, все нормально. Ну, в общем, я не смогла звонить по всем клиникам и чего-то искать. У меня, по счастью, есть еще одна подруга, которая тоже живет за границей. И в какой-то момент она меня об... обмолвила, что у нее есть психотерапевт онлайн. И я ну, написала ей и попросила, не может ли она дать мне контакты. Она дала, я назначила встречу, и, к счастью на удивление, мне повезло, это оказался мой специалист. Я вот уже год психотерапии и очень этому рада. А как ты поняла, что это твой специалист? Я когда-то давно прочитала где-то совет о том, что если это ваш специалист вам после первого сеанса станет... э, В принципе, вам после первого же сеанса э, должно стать легче. Мне показалось это странным, но мне стало сильно легче после моего первого сеанса. Ну и я осталась. У меня иногда бывают всякие сомнения в духе там, а точно ли мне это надо, а может уже достаточно. Но я это все, собственно, обсуждаю с, с моим психотерапевтом, и мне становится лучше. То есть я вижу... Эффект. И Я так понимаю, что так и должно быть. Не должно быть такого, что вот ты, мол, год занимаешься, и потом тебе вдруг станет лучше. Нет. Лучше должно становиться после... Ну, какие-то изменения должны происходить после каждого сеанса. По
0: крайней мере, точно не должно становиться хуже. Когда ты заметила, что вот та проблема, с которой... Ты обратилась, она начала разрешаться. Как ты говорила, ты не могла даже заставить себя сесть и писать диплом. Ты могла весь день просидеть да, перед экраном, ничего не написав, когда вот э, тут ты сдвинулась с этой мертвой точки.
2: На самом деле, э, с мертвой точки я сдвинулась после первого же звонка. Я позвонила и проревела час в трубку. Хотя это должна была быть такая первая сессия, где мы там должны были бы обговорить, как мы будем... Где мы познакомимся, я примерно опишу мою ситуацию, и мы там должны были решить организационные вопросы в том числе. На организационные вопросы времени осталось очень мало, но мне сильно полегчало, вот когда я... Я вроде и так там молодой человек меня всегда готов выслушать, да, или кому-то... У меня есть кому как бы выплакаться. Наверное, мне стало легче от понимания того, что Помощь есть, и я ее получу, и я на нее имею право. А ситуация с дипломом, она как-то очень постепенно разрешается. То есть мне все еще сложно работать над своим дипломом, но у меня нету, по крайней мере, истерики. То есть у меня достаточно быстро прошла вот эта самая уничижительная фаза, когда, ну, я себя считала прям последним ничтожеством и что я ничего не знаю, ничего не достойно. Вот это вот, вот это самоедение. То есть каждый раз, когда я открывала свой диплом, я начинала себя есть. И это прошло достаточно быстро, но заметила я это, не знаю, наверное, через месяц мне, там, или через два, мне вдруг
0: захотелось дипломы поработать. Прекрасно, это достаточно быстро. Лена, скажи, вы как часто созваниваетесь со специалистом? Мы созваниваемся раз в неделю на
2: час, потому что, ну, я так решила. И мне это очень нравится, на самом деле, в истории с терапией, что почему-то я раньше думала, что вот ты приходишь к врачу, да, а дальше он все делает, то есть он там тебя спрашивает, он тебе что-то говорит, и ты как-то вот, ну, и ты как бы пассивный в этой истории. Я проводил, наверное, аналогии с лечением, ну, какой-то болезни, да, то есть ты приходишь, рассказываешь ситуацию, тебе выдают лекарство, и ты его там должен принимать, но оказалось, что это ты должен принимать решение, ты решаешь. Когда ты хочешь закончить терапию, это не не врач решает, ну, то есть не не терапевт, ты решаешь, сколько раз в неделю ты хочешь там встречаться. Это учит тебя какой-то... Меня учило ответственности и заставило, ну, заставило меня к этому ответственно относиться. Да, раз в неделю по часу. Иногда мне хочется больше, но пока мне хватает одного
0: раза. Прекрасно. И ты уже год в терапии, и если ты сейчас... Пройдешь в то какой у тебя будет результат? Отсутствие депрессивных симптомов. Замечательно. Наглядно пример того, как работает психотерапия. Это было очень интересно,
2: на самом деле, пройти вот этот тест. Как бы от себя тогдашний и от себя сегодняшний, потому что я вдруг, ну, как-то так... Очевидно мне стало, что эффект есть, и он больше, чем мне казалось. В отношении моей изначальной проблемы, что я вот э, ревела каждый вечер и ничего не могла делать... Эта проблема разрешилась достаточно быстро, но и мы продолжаем заниматься, и я наконец-то, ну, начинаю как-то докапываться до, до того, что многие мои сегодняшние проблемы, они на самом деле из детства, ну, сюрприз, удивительно. И мне на самом деле в детстве еще когда-то, там, в младшей школе, в средней школе я там, узнала, кто такие психологи, я думала, вот и что было бы, наверное, так интересно в себе покопаться, вот, там, с психологом позаниматься. Мне хотелось. Но, во-первых, тогда считалось, что психологи, это, вот только для психованных, или для, там, тех, кто прям совсем кукухой поехал, вот тогда ты идешь к психологу. Мне всегда казалось, что это интересно. На самом деле было бы очень здорово, если бы тогда у меня была возможность позаниматься с психологом, потому что те проблемы, которые у меня возникали в школе, они бы разрешились по-другому. А сейчас я вижу, что мои сегодняшние проблемы это эхо вот того поведения, то есть тех ситуаций, того, как я себя вела, как я реагировала, и я продолжаю Ходить по кругу, я продолжаю делать одни и те же действия, получать один и тот же результат. Очень здорово, когда ты замечаешь эти параллели, и когда ты понимаешь, что ты можешь с этим что-то сделать, что ты не должен. Например, я опасаюсь всегда определенного типа людей. И я никогда не понимала, почему. Я просто очень инстинктивно этого боялась. А тут я поняла, почему... Ну и это вот момент, когда ты понимаешь, откуда что-то берется, это половина решения. И это как-то само по себе для меня перестает быть проблемой. Да, вот, вот, вот такая у меня история. Забыла сказать важную вещь про деньги, потому что деньги всем у всех вызывают вопросы. Я плачу по европейским мер своему психотерапевту достаточно мало, потому что я занимаюсь... Через Skype онлайн в России, поэтому тем, кто живет в Европе и, например, получает зарплату в евро, это ну, прям хороший вариант. На первом же моем занятии мы обсуждали с моим терапевтом Цену, и она сказала: что если для меня это вот она сказала, какая у нее ценовая вилка. Если для меня это слишком много, она может посоветовать мне тех, кто берет меньше. В духе, если прям совсем сложной ситуации с деньгами, там можно найти себе специалиста, кто будет брать за 300 рублей. Это, скорее всего, будет кто-то начинающий и без опыта, но если попробовать и понять, что это не твой человек, попробовать следующего и так далее, можно. я уверена, что можно найти адекватного специалиста на любой бюджет.
0: Когда я словила свои депрессивные моменты, что в Шотландии, что до переезда во Францию, я не обращалась за помощью, хотя где-то уже понимала, что, наверное, надо бы. Почему? В основном это был денежный вопрос. Деньги нужны были на переезд, это всегда много тратится. В Шотландии тоже жизнь была не из дешевых. Но сейчас я понимаю, что, наверное, оно того стоит, ибо в долгосрочной перспективе те моменты, когда ты... Ну не в себе в том плане, что ты не можешь продуктивно работать, не живешь такой нормальной хорошей жизнью, это выйдет дороже, чем если бы ты заплатил там денежку, пошел заниматься с психотерапевтом.
1: А, с Швецией у меня получилась следующая ситуация, а, как я сейчас понимаю, это скорее всего было выгорание, потому что у меня был такой период, когда я очень много работала, жила очень много активной жизнью, делала подкаст, делала все что угодно и не могла остановиться. И сейчас, в прошествии времени После того, как я узнала гораздо больше информации об этом Это как раз первый симптом выгорания И тот момент, когда ты кайфуешь от того Что вот ты сейчас летишь на скорости 100 км в час По маленькой улице И получаешь кайф от этого И думаешь, что тебе не нужен отдых Это как раз тот момент, когда надо остановиться и отдохнуть Соответственно, в Швеции у меня была следующая ситуация Сначала я... Просто наслаждалась тем, какая я занятая, какая я рабочая, и что вот я вот все-все-все-все-все делаю. И у меня даже были, как сказать, порывы работать на выходных, потому что, блин, это же так классно, я же такая важная и так далее, и так далее. Потом в какой-то момент у меня начался период, когда я просто понимала, что мне становилось тяжело. Я начинала плакать каждый день, как я уже говорила. И в эти моменты я очень много разговаривала с своим молодым человеком, то есть просто каждый вечер мы разговаривали по 2-3 часа о том, что происходит, что мне нравится, что мне не нравится, как изменить ситуацию или как я не могу изменить ситуацию, и мне это казалось просто замкнутым кругом, то есть в какой-то момент мы просто говорили о том, что я не понимаю смысла в этих разговорах, потому что ничего не меняется. В тот же момент я решила обратиться к психологу. Сначала я хотела обратиться в Швеции, но я не до конца понимала, нахожусь ли я в медицинской системе Швеции, потому что в тот момент, когда ты переезжаешь, ты оформляешь много документов, и тебе приходится ждать разные моменты времени, разные документы, и я не понимала, в системе я или нет. И в какой-то момент мы просто вместе проверили открытые часы клиники и пошли, чтобы хотя бы туда прикрепиться. Через какое-то время мы прикрепились к клинике, и я уже подумала на том, чтобы пойти к психологу, но очень быстро наступило Рождество. И в Рождество я заболела, Э, ну, просто обычная простуда или что-то, но я так давно не болела, что даже от простой простуды мне казалось, что, типа, все, я пишу завещание, и все, я устала, (laughs) я совсем устала. И в этот момент я вспомнила про сервис психологов, по-моему, называется «Альтер» по нему ты находишь русскоязычных психологов. И как они себя рекламируют, они основываются на принципах доказательной медицины, это для меня очень важно, потому что для меня, что меня останавливает в работе с психологом, это то, что я очень часто встречала ну, давно уже психологов, соответственно, не очень хороших, просто, ну, как как сказать, не в том плане, что я к ним ходила, а в том плане, что я встречала людей, которые вот работают как психологи, и мне они не нравились э, своим бэкграундом, своими предубеждениями и так далее. И мне казалось, что если я пойду к психологу, он меня только запутает, и, в общем, мне не понравится это. А тут меня подкупили, принцип принципе, цены медицины, но что случилось? Э-э, случилось то, что у меня моя французская карточка была прикреплена к французскому номеру, в тот момент я уже поменяла номер на шведский, и вот когда я начала вводить данные об оплате, я нашла себе психолога там. Uh, у, них очень хороший, у них очень хорошая база, я бы сказала И у меня не проходила оплата Потому что мне нужно было подтвердить смс по номеру Банк, соответственно, закрыт на Новый год <laughs> Все закрыты uh, Сервис, кстати, писал мне сообщение Говорили тоже, типа, ну если вам вот прям совсем срочно Давайте, вот мы попробуем через PayPal Мы там разберемся, договоримся и так далее вот. Но уже был близок Новый год И я решила, что ладно, мне не срочно Состояние уже не критическое и затем... Соответственно, я не обратилась ни к психологу в Швеции, ни к российскому психологу, хотя очень хотела. Но затем у меня где-то было две недели абсолютного расслабления. То есть я просто была дома. Мы тогда вернулись в Швецию на Новый год. Я просто, не знаю, читала книжки, играла в компьютерные игры, проводила время с своим молодым человеком. И я решила абсолютно дистанцироваться от работы и от всего. То есть я, по-моему... Либо я оставила свой рабочий ноутбук на работе, либо я, скорее всего, закрыла его где-то в одном из шкафов. Потом, через эти две недели, я пришла на работу, и я была совсем другим человеком. Я даже не знаю, как это объяснить. На самом деле, три года назад, ну, два с половиной года назад, когда я начала свою магистратуру, я встретила очень много людей со всего мира. У них у всех был разный подход к жизни, но вот У одного человека была главная фраза, я, по-моему, уже об этом говорил в одном из эпизодов, чему меня научили мои друзья или чему-то такого, и у этого человека была фраза «Nothing is so important», то есть ничто в этой жизни не является на самом деле таким уж важным. Наверное, когда тебе много что-то говорят, потом в какой-то момент до тебя доходит. Это был один из тех моментов, когда мне просто вот сумма гигантских факторов просто сплотились все вместе, они мне помогли. На самом деле я еще хочу сказать, что в тот момент у нас пошла e-mail-рассылка в университете на регистрацию курса управления стрессом для PhD-студентов, и я подписалась на нее. но занятия начинались только в феврале. Соответственно, когда я пришла на эти курсы, мне уже было хорошо, но я понимала, что я иду на эти курсы, потому что это надо, и мы обсуждали очень большое количество аспектов, то есть каждая сессия у нас была посвящена, ну, у нас, это, соответственно, преподавал у нас психолога, нас было в группе где-то 8 человек, мы все были с разным, из разных бэкграундов, и мы как раз обсуждали сон, прокрастинацию, управление временем, стресс. И все вот эти вот аспекты, мне очень понравились техники, которые там предлагали. И, допустим, на самом деле, вот что я совсем не делала, когда мне было тяжело, я не, медици- не медитировала, хотя в России я практиковала медитации. Именно, как сказать, управляемой меди- медитации guided meditation. Смотря ретроспективно на то, что мне помогло в этот период, наверное... Один из тех факторов э, был в том, что мы каждый день проговаривали с моим молодым человеком, что произошло сегодня, как я себя чувствую, что я хочу делать, чего я не хочу делать, и как я смотрю на свои планы. И вот у меня была такая же ситуация, как и у Даши, что вот у меня было было PHD на 4-5 лет, но при этом мне казалось, мне очень нравилось то PHD, которое я выбрала, Но при этом я перестала видеть своего будущего, хотя это одна из лучших исследовательских групп в мире, это офигенный университет, казалось бы, это просто, вот знаете, такой очень хороший старт, и непонятно, что тут страдать, скажем так, но при этом я просто понимала, что я не знаю, что будет со мной через пять лет, вот. И в какой-то момент я еще для себя определила очень важный момент, что и я, реш... я решаю для себя, что даже если я вот сейчас поступила, это вообще не важно. Если мне не нравится, если через год я там же, где вот я сейчас, вообще пофиг, я ухожу. Я найду себе что-нибудь другое. Я либо найду другой PHD, либо попробую себя в ну, в работе, либо в чем-то еще. Наверное, поддержка моему молодому человеку мне очень сильно помогла в этом, потому что он сказал, что На самом деле, это это имеет смысл. И осознание того, что я себе разрешила не фокусировать свою жизнь на этом, мне кажется, мне тоже очень сильно помогло. Когда ты понимаешь, что не вся твоя жизнь крутится вокруг этой проблемы, вокруг, я не знаю, вокруг того, что у тебя много работы или вокруг еще чего-то, это тебе очень помогает. Также очень сильно помогало то, что я всегда делала свой порядок дня в календаре, То есть обычно принято в календарь заносить только какие-то обязательные рабочие встречи, а я заношу туда все, Я заношу туда эксперименты, я заношу туда даже, когда я просто сижу и работаю над литературой. То есть у меня абсолютно все в календаре. Я начала трекать свои рабочие часы. Я запретила себе перерабатывать. Пускай некоторые PhD-студенты работают и в субботу, и в воскресенье, я так делать не буду. У меня есть рабочий день, я иногда немножко перерабатываю, когда... Необходимо что-то закрыть до какого-то срока, я разрешаю себе это сделать, но потом я себе в каком-то виде это компенсирую, там, позже прихожу на работу или еще что-то. И, конечно же, мне помогли подкасты. Мне помогли подкасты и помогли подкасты людей из разных стран. Когда ты видишь разные жизни людей, и особенно, когда они проделали какой-то большой путь, ты видишь, насколько жизнь многогранна и насколько... По-разному вообще все может всегда сложиться, и нет какого-то единого пути. И, конечно, мне помогла литература, и мне помогла литература, кстати, не совсем self-help, то есть не совсем какая-то, скажем, психологическая литература, мне помогла литература по нетворкингу, что звучит как бы странно, но тем не менее. Есть книга, которую, наверное, уже все знают, «Никогда не ешь в одиночестве», «Never eat alone», и в той книге было написано, что что это нормально, стремиться помогать людям, стремиться делиться, делиться информацией и стремиться передавать свои знания. Это мне позволило разрешить себе сфокусироваться, допустим, на подкасте или сфокусироваться на чем-то еще. И да, на самом деле мне это помогло.
0: А что было в ваших ситуациях? Я прокомментирую твой момент, что ты разрешила себе не думать о том, что вот твое PHD, да, это главный фокус, и в случае, если тебе не понравится в течение года, да, то ты сможешь уйти. Я, кажется, договорилась с собой о том же самом Потом подкасты мне помогли, но именно наш с тобой, наш подкаст, потому что мы созванивались даже чаще, чем раз в неделю, мы первое время активно записывали эпизоды, и тогда я понимала, что я отвлекаю себя от вот этих проблем от переживаний за свое будущее, и у меня пропадает тревога, потому что мы обсуждаем с тобой что-то, что уже случилось. Это был, в общем-то, хороший опыт, мне было приятно окунаться в те воспоминания. Я чувствовала себя занятой, и также очень помогали наши с тобой беседы до эпизодов, потому что мы были в одинаковых состояниях, мы с тобой поодиночке были в разных странах, И мы с тобой обсуждали те же самые проблемы, вопросы, которые тебя и меня волнуют. И вот это вот то, что мы проговаривали, это тоже мне помогло. Но первая вещь, за которой я пошла, это, конечно же, литература. И надо сказать, что вот в тех книжных магазинах в Эдинбурге, в которых я была, там очень большой стеллаж с темой self-help, и я просто решила довериться, так сказать, интуиции, выбрать что-то, за что зацепится мой глаз. И в итоге первая книга, которую я прочитала, она была от автора, его зовут Мэтт Хейк. Он такой... Знаете, амбассадор Mental Health по, по всей Британии. И сейчас он пишет все новые книги, он э, ездит в туры, выступает перед людьми. Он сам в 24 года встретился с депрессией, причем в очень тяжелом ее проявлении. И когда я читала эту книгу, были такие моменты, когда я внутренне себя радовалась, что окей, со мной не все так плохо, я не испытываю вот такие-то моменты. Но были главы, которые заставляли меня просто рыдать. Это было, наверное, очень странно. Я сидела на втором этаже автобуса, возвращаясь там с работы домой, проезжала через великолепный, красивый исторический центр, но я сидела, укнувшись в эту книгу, и что-то меня так сильно трогало. И там была одна глава, где... А книга называется, вот, которую я читала, называется «Reasons to stay alive». Она есть на русском языке с некоторым другим названием. И там была одна глава, где автор просто перечислял реально такие простые вещи, о которых стоит задуматься, за которые стоит быть благодарны. И там была одна мысль, за которую я цепляюсь и до сих пор в моменты грусти, что ради чего стоит жить? Это те люди, которых ты еще не встретил. Мне кажется, это вообще очень так классно сказано. И меня всегда воодушевляет эта мысль, что еще впереди меня ждет очень много знакомств. И я никогда не знаю, вот новый знакомый он будет просто прохожим а, на сегодняшний день, или он сыграет какую-то очень важную роль в моей жизни и задержится в ней на 10, на 20 лет и так далее. Вот. А когда мне уже полегчало, я читала другую книгу этого же автора, и вот она у меня уже не вызвала такой отклик. Я восприняла это как то, что... Прошло время, я что-то проработала, и та проблема, которая изначально у меня вызывала такую тревогу, она отошла на другой план. Была еще одна книга Джордана Питерсона «Twelve Rules for Life». Я просто в Google, знаете, забила такой запрос, как бороться с хаосом или что-то такое, ну, имея в виду внутренний хаос. Вот это было ключевое слово. А поскольку в книге есть продолжение, что она является антидотом, к борьбе с хаосом. Мне Google ее порекомендовал, я ее то- тоже начала читать. Очень много нового для себя вынесла. Какой-то там нестандартный подход был ко многим ситуациям. Я бы ее хотела еще раз перечитать. Наверное, уже на русском языке, так, как мне кажется, какие-то моменты на английском я могла из-за там, незнания каких-то особых терминов что-то, может быть, не так воспринять, поэтому очень бы хотелось к ней вернуться. И знаете, такой момент, который э, не совсем правильно я себя повела, это было то, что я не проговорила свою проблему со своими близкими людьми, своей семьей и с друзьями, потому что им казалось, что я просто хандрю, чего я вообще грущу, у меня все великолепно, я не смогла им донести эту мысль, почему мне плохо, и, наверное, стоило это сделать, потому что я встретилась с их непониманием, моей ситуации, мне не хотелось, наоборот, с ними общаться, а ведь общение с людьми — это то, что сто процентов помогает, любые даже вот наши любимые российские кухонные беседы, да, когда ты просто раскрываешь, и изливаешь свою душу, это же, это же самое первое, что помогает. Но вот в этом плане, наверное, для меня, Настя, ты сработала тем самым, тем самым другом, с которым я могла чем-то делиться. Но на самом деле тоже так ретроспективно, когда смотрю, я не понимаю на каких силах, на каких ресурсах Мы вынесли записывать подкаст, когда у тебя было выгорание, а у меня снова было такое вот депрессивное состояние, ноябрь-декабрь, когда тоже все тревожило, ничего не было непонятно, ничего не радовало. Но как-то мы продолжали это делать, и я рада, что мы не слились в тот момент. В общем, вот, беседы, некоторые книги и ведение нашего подкаста — это точно то, что мне помогло.
2: Я хочу вот сразу отреагировать на твоё утверждение о том, что надо было объяснить ситуацию близким. Близкие и друзья не всегда нас понимают, и это нормально. То есть, вот ты говоришь, что ты не объяснила, но это не факт, что это не ты не объяснила. Иногда люди, ну вот, не готовы понять или не воспринимают это серьезно. Ну, то есть, я бы не стала фокусироваться на том, чтобы до кого-то что-то донести. Это хорошо, и это помогает, если люди тебя понимают. Но ну, мне не кажется, что это вот такое э, решение всех проблем. Но иногда бывает достаточно тяжело кому-то открыться.
1: Это абсолютно нормально, потому что, опять же, нас не учили, как реагировать на э, боли других людей, как реагировать на тяжелые ситуации других людей. Мне кажется, топ-фраз, который вы можете получить в русскоязычном пространстве, это все будет хорошо не переживай, это все пройдет, это все мелчи жизни и так далее, и так далее. И вот как раз сейчас мы знаем, что это те фразы, которые не надо говорить людям в тяжелом состоянии. И допустим, на нашем курсе по управлению стрессом одна из важных техник, которая не только для нас, но и для наших близких, это то, что нужно зеркали чувства других людей. И допустим, если я говорю, что вот мне плохо, не нужно говорить что ой все будет хорошо или ой да ты еще не знаешь про других людей у них еще хуже или еще что-то а надо говорить да я понимаю что тебе плохо и вот в общем зеркали чувства другого человека показывать что ты заботишься о нем и так далее и так далее и вот я хочу сказать что по поводу других людей у меня допустим такая ситуация что я тоже не со всеми делюсь по той простой причине что я понимаю что они скажут что все разрешится все это мелочи жизни и Для меня очень важный момент то, что когда мне говорят, что все это разрешится и все это мелочи жизни, они говорят, что это решается силами жизни или силами каких-то обстоятельств. И, допустим, у меня очень много было ситуаций в жизни, когда мне было, капец как тяжело, и я это вытащила на себе. И когда мне говорят, что ну вот помнишь, тебе было плохо, а потом стало хорошо, для меня это такое ощущение, как будто они говорят, что я не своими силами сделала это хорошо, а просто жизнь, она вот, знаете, как ну сама разрешится. И для меня это... Такая точка, которая вот я не
2: люблю, когда мне так говорят. Да, да, я поддерживаю всеми руками. Еще я была бы осторожна в разговорах с родственниками, потому что мы выросли в разное время и у людей старшего поколения, другие взгляды на это все. Мне повезло прямо повезло, я поделилась с мамой и еще кое с кем. Мне было очень страшно делиться, но при этом мне хотелось. Я подумала, вот, вот этому человеку расскажу. Если получится негативная реакция, мы закроем эту тему и все. Но меня поддержали и поддержали мое решение. Например, в одном из разговоров я слышала прям сомнения. Я спрашиваю: а тебе точно нужно? А ты уверена? А прям так все серьезно? А ты можешь там мне звонить и со мной говорить. Люди хотят помочь, и люди переживают. Тогда тебе приходится не только решать свои проблемы, тебе еще приходится ставить себя на место других людей и понимать, что они говорят то, что они говорят. Не делиться прям всем со всеми. Это нормально. Это имеет право на жизнь. Еще мне хотелось сказать про и про Дашину, и про Насти на о том, что работа не смысл жизни, и я вспомнила, что. Самое главное, что мне помогло, я вышла на работу. Перед этим я сидела год и писала свой диплом, чувствовала себя при этом, ну, как будто я ничего не могу, ничего не умею, никому буду не нужна, э, там, никто не захочет брать меня на PHD, и вообще все плохо. Когда я вышла на работу, ну, и мне повезло с работой, у меня там очень поддерживающая обстановка, и я там рассказала о своей ситуации, я вышла на, на пол рабочего дня. Мне нужно было туда каждый день приходить, да, то есть мне надо было собираться, выходить из дома и куда-то приходить. И там что-то делать. Я видела результат своей работы. Мне помогло пойти на работу и решиться на это. Мне помогла терапия. Но вот это ежедневное действие, хождение на работу и наблюдение за результатом, я видела, что то, что я делаю, кому-то нужно. И я видела, что мои усилия, они, ну вот, я их могла увидеть. С магистрской была такая ситуация, что я ее писала, 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 и все время, как будто бы вот конец, а потом выяснила, что нет. И получается, я несколько, ну, то есть, я очень долго работала над чем-то, но никак не могла увидеть результат. И я работала над этим одна. У меня как бы была исследовательская группа, но у всех были очень разные темы, и мне не с кем было свою тему обсудить, не с кем было обменяться никаким мнением, я чувствовала себя. Достаточно одиноко в этой теме. Как бы, мне казалось, что, я, что никому моя работа не нужна. Работа, она меня вынула из этого майндсета, из этой вот. Я как бы, у меня мысли ходили по кругу о том, что никому это не надо, все плохо, все плохо, никому это не надо. И работа помогла меня оттуда выдернуть и показать мне, что я могу, что я могу нормально работать, что я могу производить что-то, что кому-то нужно. Плюс за это платят деньги, и я могла сама оплачивать свою терапию. Мне не надо было никого этих денег просить, что тоже очень важно и очень сильно влияет на самооценку. Я поддерживаю Насти на, ну, не знаю, совет, не совет, трекать рабочие часы. С магистрской у меня не было никакой структуры. У меня работа занимала вообще все время, я все время о ней думала. Я ничего делала потому что у меня ну, я не могла ничего делать да но я про нее думала и чувствовала себя непрерывно виноват. и я уставала очень от этого я не позволяла себе отдыхать вообще я проходила год непрерывно себя виня и не отдыхая потому что я как бы чувствовала что я не могу себе позволить отдыхать если надо мной висит вот этот вот домоклый меч и вот эта работа ее надо сделать поэтому тебе нельзя отдыхать это очень важно очень важно работать ограниченное количество времени, очень важно, чтобы работа не занимала вообще всю свою жизнь, очень важно отдыхать, Причем нужно найти свои способы отдыха. Этим я тоже вот, последний год занимаюсь. Я обнаружила, что вот есть одна конкретная компьютерная игра, которая мне очень помогает, например, расслабиться. Я снова вернулась к хобби к своим потихоньку. До вот этой всей истории с дипломом я занималась танцами активно. У меня не было вот этой ситуации, как у вас, когда я приехала в другую страну, и мне было сложно. Как раз первый год-два мне было легко и хорошо, мне кажется, отчасти, потому что я достаточно быстро обнаружила эту танцевальную тусовку и в нее влилась. Она очень дружелюбная, я танцевала линдихоп. До этого в России я танцевала сальсу бачату, и вот эта латино-тусовка, она более соревновательная, она немного более агрессивная. Линдихоповская тусовка, она... Такая, она очень дружелюбная, она очень инклюзивная. У меня было все время общение с местными. И у меня было раз-два в неделю я ходила на вечеринки и там танцевала. И это меня, ну, очень заряжало эмоциями. Мне кажется, это очень помогло мне пройти вот этот первый период, когда я только приехала, что я не свалилась ни в какие печальные состояния, потому что у меня была вот это. Я чувствовала себя причастной к обществу. Вы говорили про книжки на удивление self-help всякие книги мне в принципе но вызывают у меня только раздражение и не помогают. Я последнее время стала читать художественную литературу. Какое-то время я очень долго не читала для удовольствия. Я читала там книги о о том, как повысить продуктивность или там какие-нибудь научные книги или какие. Ну в общем какую-то такую сложную литературу или статьи, которые надо было там для диплома читать. И это все Это чтение, но это не то чтение, это не не отдых, это не расслабление. А вот сейчас я стала снова читать художественную литературу, мне потребовалось время, чтобы вернуться, чтобы войти во вкус, чтобы вспомнить, как это, получать удовольствие просто от чтения. Но теперь мне очень здорово помогает, особенно если я читаю вечером перед сном, мне помогает расслабиться и, и нормально заснуть вовремя потому что иначе высок риск того, что я со скуки зайду в Инстаграм, ну и там три часа протаращусь в экран, и потом не смогу уснуть. Ну, в общем, наверное, это всем знакомо, привычка тянуться к Инстаграму.
1: Ну вот я еще хочу
2: добавить,
1: что один из важных моментов, которые я не применяла, но теперь я понимаю, что я хочу это делать на постоянной основе, это то, что... Эффект аэробной нагрузки, он он доказан эм, как эм, очень хороший, очень эм, помогающий для ментального здоровья. И речь идет о просто любой аэробной нагрузке, я не знаю, это может быть рубежка, это может быть какой-то спорт. И я хочу именно себя привести в спорт на регулярной основе как раз для этого, для ментального здоровья. Мне кажется, это является очень важным. А по поводу телефона и по поводу всего, я для себя ввела очень хорошее правило. Это у меня телефон не, как сказать, ему закрыт допуск в спальню. (laughs) Телефон, компьютер, они всегда отдельно. И, на мой взгляд, это достаточно хорошо помогает.
2: Хочу добавить, поддержать пункт про спорт – До этого э, у меня была пару раз в жизни сложная ситуация. Эм, Я там расставалась с молодым человеком, и мне было плохо. Ну, как бы немножко плохо. Эм, И я выводила себя на пробежку по утрам. Буквально 10 минут, да. Это было сложно, потому что я не люблю бегать, но у меня лежала форма прямо у кровати, и я сделала это так, чтобы мне было сложнее не пойти гулять, чем пойти. Я... эм, ну, клала форму прямо у кровати и кроссовки, чтобы я вот проснулась, их увидела. И я говорила себе, я просто пойду погуляю. Я просто выйду на улицу, давай, не надо, не надо бегать, не надо заниматься, ничего не надо. Давай, просто наденем форму и просто выйдем на улицу. И вот эта вот маленькая хитрость, она мне очень помогала, потому что, когда я уже на улице, уже в кроссовках, то я, ну, как бы, мне хочется пробежаться немножко, да. Но когда мне было совсем плохо, я не могла вот этого ничего делать. Я не могла не бегать. Мне кажется, я пробовала, но у меня не было вот, не хватало силы воли даже на то, чтобы надеть форму. И я забросила танцы, потому что, ну, как-то вот у меня не было моральных сил на это все. Почему-то это все стало сложным. И, наверное, это ну, такой. Красный флажок и звоночек, что, наверное, что-то не так, который я активно игнорировала.
0: Да, поддерживаю про спорт, отличный лайфхак, поставить просто кроссовки рядом так, чтобы ты не мог мимо них пройти, и да, подтверждаю, у меня тоже был такой момент, когда просто надеть форму уже способствовало тому, что хочется подвигаться, пробежаться, попрыгать, дать какую-то физическую нагрузку, и да, физическая нагрузка, она всегда помогала какие-то интерфинчики выработать и немножко привести свои мысли в порядок. Девочки, я вас благодарю за беседу, мне кажется, мы поделились какими-то своими историями и тем, как мы со всем этим справлялись, и способы оказались разные, я надеюсь, что слушатели для себя тоже что-то полезное могут отметить, Все, что мы упоминали, оставим на это ссылке в описании, и, пожалуйста, если эпизод вызвал у вас какой-то отклик, не стесняйтесь оставлять свои комментарии и пишите нам личные сообщения.
2: Спасибо большое вам, собственно говоря, за то, что вы меня позвали, потому что мне тоже было очень интересно и полезно услышать, что вот вот какой какой был у вас опыт, что он был другой, но что все сталкиваются с какими-то сложностями и как все по-разному из них выходят.
1: Спасибо большое, Лена, что согласилась с нами записать этот выпуск, мне безумно понравился наш разговор, и спасибо вам, слушатели, что были с нами. Пока-пока!